0: Vi måste ju skapa verktygen för eleverna och söka stöd. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om
1: skolkuratorer på nätet.
0: Vem är jag till
1: för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida, står jag på maktens
0: sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Dagens unga umgås till stor del digitalt. Vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter finns det när socialtjänsten eller elevhälsan ger sig ut på nätet för att mäta upp barnen där? Idag ska vi fördjupa oss i dessa frågor tillsammans med Jem Kjelleply Aktiv som driver företaget
0: SnapTip. Välkommen! Tack Fredrik! Till att börja med, kan du berätta vad det är ni gör? Ja, jag driver ju då bolaget SnapTiv, som vi, eller som du presenterar precis. Och det är i enkelhet en kurator mobilen för skolelever. Och det vi gör är att vi erbjuder digitala kuratorer till skolor eller en plattform till skolkuratorer så de kan bemöta sina elever via chatt och göra en innovativ kartläggning.
1: Vad kan man göra med... Digitala tjänster som kuratorer på skolan och inte kan idag förutom att du pratade om någon kartläggning här. Ja.
0: det man kan göra det är att man kan skapa en första linje för eleverna. Eh, likt som man gjort alla tider i Sverige. Så för eleverna så är de ju majoriteten av deras tid online. Men vi från skolan möter dem väldigt sällan online. Nu under pandemitider så har vi ju faktiskt mött dem eh, via Teams och andra videolänkar bland annat. Men majoriteten av eleverna idag gillar ju att chatta. Så det man kan göra på vår plattform är att man kan chatta med sina elever. Och utifrån det här som du var inne på så kan man också göra kartläggningar av olika slag. Om man har en skola
1: då som, som har en sån här chatt. Mm. Kan eleven då kontakta Skolkratorn
0: direkt i sin mobiltelefon när den då har... Precis, så de har ju en applikation. Som bemannas av kuratorer. Sen om det är skolans befintliga kuratorer eller våra Snapchat-digitala kuratorer är upp till skolan hur man vill ha upplägget. Men eleven går in och så startar ett chattrum där det är en kurator som ger respons till dem. Så det blir ett enskilt samtal i chattform helt enkelt.
1: Så det, det är dörren man knackar på hos, hos kuratorn, det blir det telefonen
0: istället då? Precis, fast man behöver inte knacka. Du öppnar dörren och går in direkt.
1: Mm. det blir ett annat sätt att, att kontakta kratan på.
0: Mm.
1: Har det här någon betydelse för vem det är som kontaktar
0: skolkratan? Eh, du, du tänker på eleverna då? Ja. Alltså jag tror ju att alla elever har ju sin egna lilla, eh, egna story liksom. Och har behov av någonting. Men jag tror också att man behöver sänka träskan för alla elever och ta kontakt. Men hur man lägger upp till exempel stödsamtalen eller insatserna efter det samtalet baseras ju på att faktiskt eleven kommer till en kurator. Idag är ju den problematiken att många elever hamnar ju mellan stolarna. Så de kommer ju aldrig till kurator så man vet ju inte vilka insatser man ska göra. Och det här har ju skapat lite grann för skolkuratorer idag lite så här vad är det faktiskt jag ska göra? Om man känner sig uppgiven. För man vet inte vad elever har för behov. Eller så får man inte resurserna till att göra det som man vill göra.
1: På en vanlig traditionell eh, elevhälsa där man, där man bara har, har en fysisk dörr att knacka på. Mm. Eh, jämfört med det här sättet att arbeta... Är det andra barn som tar kontakt via den här vägen? Eller är det ungefär samma barn? Vet ni något om det?
0: Eh, jag skulle nog säga att det är både och. Den nya gruppen som vi har sett använda appen främst, det är ju pojkar. Och eh, den stereotypa bilden av den som söker en skolkurator är ju ofta flickor. Så det är ju väldigt roligt för oss att se att det är pojkar som söker stöd i våran app. Eh, och sen utifrån kartläggningen så kan vi ju faktiskt förstå vad... Killarna efterfrågar i skolan och sen bryta ner det och göra insatser i skolan så man får in det förebyggande och det främjande arbetet. Har ni fått reda på
1: något som har förvånat er? Vad jag tänker då om pojkar inte har varit en uppmärksammad grupp förut?
0: Det är ju liknande frågor. Som flickorna men det är väl kopplat till någon machokultur att man inte vill söka stöd hos kuratorn och det var lite det jag var inne på innan att vi måste ju skapa verktygen för eleverna och söka stöd hos oss kuratorer och flickor är väldigt bra på det här alltså den stereotypa bilden att liksom flickor söker stöd den tycker jag är ganska ärlig för de tar också ansvar för sin hälsa på ett annat sätt. Medan killar de vill bli accepterade i sociala sammanhang. Och då ska man inte gå till kuratorn. Det är ganska stigmatiserande. Och den bilden kan vi ju motbevisa med våra resultat. Och därför så vill man ju jobba med så många skolor som möjligt. Så man fångar upp den gruppen också. Som man inte har gjort tidigare.
1: Nu är det här ett annat sätt att jobba på. Ni, mm. ni jobbar med i, i, i chatt chattar helt enkelt. Man skriver till varandra. Och normalt så... så sker den här kontakten i ett, i ett samtalsrum eller i ett samtal mm. eh, där man ser varandra. Finns det nackdelar med den
0: här kontakten över nätet i, i jämförelse med fysiska kontakter? Jag skulle nog inte säga att det finns nackdelar eh, men jag tror det är ett eh, kompletterande sätt. Och bemöta sina elever. Eh, till exempel om man möter dem online. Eller till exempel på distans. Om man skulle göra det över ett videosamtal till exempel. Då är det ganska svårt att uppmärksamma eh, kroppsspråket. Som är väldigt viktigt i det fysiska mötet. Men jag är tillbaka till liksom att fördelen väger ju större än nackdelen. Och fördelen är ju faktiskt att vi sänker tröskeln för att de ska våga ta kontakt. Och sätta sig i ett fysiskt samtal med en kurator så man kan komplettera allt. Hur uttrycker de sig skriftligt? Vilket majoriteten av ungdomarna gör idag. De pratar knappt i telefon utan det handlar om textmeddelanden. Hur uttrycker de sig skriftligt? De är väldigt duktiga på det. Och sen liksom sätta dem i ett rum efter att de känner motivationen att så här, nu måste jag ta nästa steg. Och det kanske är att gå till BUP eller vårdcentral eller till sin fysiska kurator och där också sätta sig och sen tillsammans skapa rätt insats för barnet.
1: Så du ser huvudsakligen det här sättet att jobba på som en inkörsport till, till vidare hjälp. Så. Precis. In, inte som ett sätt egentligen
0: att, att jobba med hjälpinsatser på utan, utan det är porten eller vägen in. Ja och, och sen när man väl är där inne då tror jag ju också på att det handlar om hur eleven vill ha kontakten och det har vi också märkt i våra stödsamtal till exempel när vi har pratat med elever och känt så okej okay, men vi är faktiskt oroliga över den här eleven och försökt motivera dem till, till någon insats som till exempel gör en utredning eller gå med din specialpedagog om det här och efter de har gjort det då fortsätter de komma till oss för stödsamtal fast de har insatsen någon annanstans. Och det jag vill säga med det här är ju att... Ett så är det en första linje. Och sen hjälper vi eleven att identifiera vad de har för problem. Och sen motiverar de till åtgärden. Sen när de har tagit åtgärden, då är det upp till dem. Vill de fortsätta komma till oss som en stödperson och bara prata och fråga... Varför sa min specialpedagog det här till exempel? Eller varför säger skolkuratorn så här? Då? Eller... Så kan det vara att de bara släpper oss och sen har vi slussat över det till någon annan aktör som gör viktigare insatser.
1: En elev som då startar en chatt med en, en skolkurator och ser vet den vilken kurator det är så jag tänker ja. att det är ja. så att man kan fortsätta den kontakten i så fall.
0: Precis och det är också jätteviktigt att ha den här kontinuiteten i appen och... Eh, vad eleverna kan ju välja vilken skolkurator och vi tror ju också, det, det ser vi också när vi börjar jobba med en skola och sen efter tre månader så ser vi att många efterfrågar en annan kura, eller samma kurator som de har börjat med, för att de har ju skapat en relation online och det tror vi är väldigt viktigt att ha den här kontinuiteten och sen liksom föra minnesanteckningar och rapportera tillbaka till skolan vad vi pratar om med deras elever
1: Du började ju prata om att det här är ett effektivt sätt när man ska göra kartläggningar på mm. skolan. Eh, mm. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, de här kartläggningarna, det de är egentligen grunden till varför vi startade SnapTiv, eh, För att vi känner att när, när skolkuratorer lämnar ut trivselenkäter till exempel och lämnar ut att klasserna det tar flera timmar för dem att skriva dem, sammanställa dem, dela ut dem. Det finns så många moment man måste göra tills man får faktiskt resultaten. Och då tänkte vi, okej, okay, vad kan vi göra för att få ungefär trivselenkätens svar Fast genom att hjälpa skolan och skoleleverna. Och då tänkte vi att vi erbjuder en chatt till skoleleverna. Och utifrån det här så antecknar vi vilket ämne som har berörts, inom vilken sfär liksom. Och sen orosnivån och sen valfri liksom, kommentar om samtalet. Och sen terminsvis eller per kvartal eller per månad så kan vi sammanställa de här resultaten där det står vilka ämnen skoleverna har pratat om i vilken respektive skola och sen hur oroliga vi är i samtalen mellan en skala 1 till 10. Och när skolkuratorn får det här och de ser att till exempel oj de pratar jättemycket om hedersvåld eller depression till exempel. Då vet ju också skolkurat om vilka insatser de ska göra på övergripande nivå. Så det blir ett mycket effektivare sätt att jobba i skolan. För att eleven får hjälp via chatten. Utifrån chatten så kartlägger vi och levererar kartläggningen till skolan. Så de kan göra åtgärdande insatser.
1: Du pratar om att, att man har en oroskala. Eh, om vi nu säger att man har en stor oro för en elev... Mm. Eh, när de chattar med er eller med skolkuratorerna genom den här appen.
0: Mm. Eh, vet ni vilket barn det är? Jag ja. tänker på. för att barnen registrerar sig med sin eh, edu-mail. Eh, och deras alias gentemot vår våran kurator är anonym. Men gentemot verksamheterna så alltså skola och vi på SnapTiv. Vet vilket konto som är kopplat till vilken mailadress. Och den bräcker vi endast när vi känner oss oroliga och behöver göra en orosanmälan.
1: Ja, det är bra. För det där är ju en del som... Eh, när jag hörde om det här första gången så tänkte mm. jag att oj, hur, hur går det här till? För mm. att jag tänker att en skolkurator har ju
0: anmälningsplikten. Mm. Eh, Precis, så, men... så och det är väl det som skiljer oss väldigt mycket från alla andra organisationer idag. Att vi vill ju vara anmälningsskyldiga. Och det är därför vi vill anställas av skolan. För att vi tror ju också att till exempel om, om vi inte hade haft anmälningsskyldigheten och bara hade samtal med eleverna. Det skulle vara ett sätt att lyssna på eleverna och hjälpa dem och ge dem råd. Men aldrig kunna följa upp. Medan... När vi vet vem eleverna är, om vi till exempel gör en orosanmälan till skolan och säger så, okej okay, men vi är oroliga över den här eleven. Vem ska ta ansvar för det? Är det vi som är kuratorer eller är det skolkuratorn? Och om det nu skulle vara skolkuratorn, då kan vi ju också sen följa upp men hur gick det med X till exempel? Och då vet vi att det har skapats någon skillnad förhoppningsvis. Medan om inte vi hade kunnat spåra vem eleven är då skulle det bara vara en digital spyrpåse nästan. Vilket också fyller en jättebra funktion i samhället. Jag tror alla behöver liksom kräkas någonstans. Det behöver väl alla ja. ibland, eller hur?
1: <laughs> det här sättet att jobba täcker ju bara en, en del av, av allt en skolkrator har mm. i uppgift att göra. Finns det en risk att, att ekonomiskt pressade rektorer ser den här typen av verksamhet som ni erbjuder som ett sätt att dra in kuratorstjänster
0: helt enkelt i skolan? Eh, bra fråga. Och jag tror det ärliga svaret på det skulle nog vara att eh, vi är ju inte en eh, konkurrerande tjänst utan vi är en kompletterande. Och det är en sak som vi håller oss väldigt liksom väldigt nära vår vision, att vi ska göra det tillsammans. Vi tror på samverkan. Och jag tror att vi är ju, eller vi har ju blivit experter på det digitala. Och sen har vi skolkuratorer som är jätteduktiga, som har jobbat ja, med jättemånga områden. Och jag tror den är hybriden, och om man kan sammansvetsa de här kompetenserna i skolan, då skapar vi också bättre förutsättningar för elever att nå en psykisk hälsa. Och det kommer ju också leda till bättre skolresultat förhoppningsvis. Så det med rektorer, vi träffar ju liksom rektorer hela tiden som ja men vissa tänker ju på liksom, ska vi ersätta? Ska vi komplettera? Ska vi liksom konkurrera på något sätt? Men jag tror det viktiga för oss är, vad är det vi vill göra? Och vi vill starta, skapa skillnad långsiktigt. Och det är ju att jobba med skolkuratorer fysiskt. För det är en så stor del som du nämner också att vi har ju inte kontakt med vårdnadshavare till exempel. Eller vi har ju inte kontakt med lärarna. Det där måste ju vara den fysiska skolkuratorn som gör. Men de enskilda samtalen för att sänka tröskeln jag tror inte man kan göra det på ett effektivare sätt än digitalt.
1: Mm. Utredningen bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven som mm. kom sista februari tror jag det var i år. Mm. De föreslår ju att en numerär reglering av tillgången till eleverhälsa ska införas i lagstiftningen. Och den ska då säga att, att skolkuratorerna, skolkuratorerna får ansvara för maximalt 400 elever. Mm. Om jag nu ska vara lite provokativ då eller försöka få det ju ändå låsa fast hur stor del av kuratorn känns som ni är. Mm. Eh, om en skola inför det här arbetssättet, eh, är det några procent eller är det hälften av jobbet de gör eller är det 0 procent och någonting ytterligare?
0: Ja, eh, och det är också en jättebra fråga Fredrik eh, som vi också tänker på väldigt mycket men det är ju det är ganska svårt att säga men om man tänker på hur många som skolkuratorn jobbar med så kanske det är 10% på skolan eh, som i ett maxtag skulle jag säga för elevhälsoärenden. Det vi har sett när vi har erbjudit våran digitala tjänst till skolor. Det är att 20% av eleverna är aktiva användare. Och det innebär att de använder appen mer än en gång i veckan. På ett enskilt och ett stödsamtal. Ehm, och jag vet inte riktigt hur man ska räkna. Men om vi bara gör en snabb matematisk uträkning. Så kan man ju tänka sig att ja, men säga 10%. Får vi ändå ett tapp om vi inte möter dem digitalt. Eh, för att 10% kanske är eleverhälsoärenden. Och, och det är kanske är samma elever som vänder sig till oss. Men pojkarna och de här ytterligare 10% eller de som inte går och knacka på dörren hos skolkuratorn kommer ju till oss. Eh, och det här är väl någonting som jag tänker eh, som varje skola får utvärdera. Att testa på, okej, okay, hur många elever kommer gå till en skolkurator digitalt och hur, hur många kommer gå eh, fysiskt. Och det är därför vi öppnar också med och hela tiden säga att vi öppnar för både eh, pilotsamarbeten och samverkan med skolor för att vi ska utforska vad finns för behov i er skola. Och det är ju här som vi skiljer oss väldigt mycket för att vi vill ju jobba systematiskt tillsammans med varje enskild skola. Se vad är det för ämnen som berörs Hos era elever? Vilken tid på dygnet önskar era elever att vi är tillgängliga? Och det, det är en sån här fråga som egentligen huvudmän måste ställa sig till. Eh, digitalt eller fysiskt. Eller en kombination av det här. Och jag tror, eftersom elever är digitala, eh, men jag tror fortfarande man behöver det fysiska, så tror jag det optimala skulle vara att eh, ha både digitalt och fysiskt. För att skapa de rätta förutsättningarna för eleverna.
1: Mm. Du säger ju att det blir ungefär dubbelt så många som på skolorna som har kontakt med, med elevhälsan genom
0: eh, chattfunktionen. Mm. Genom vår chattfunktion,
1: ja. Eh, vet du om, om på de skolor ni, ni jobbar, vet du om antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat där också på det sättet genom att man får
0: kännedom om, om fler elever och deras problematik? Eh, nej jag tror vi har gjort tre orosanmälningar hittills eh, och det är också på vad blir på våran period på, sen 2018 skulle jag säga eh, så det är inte så mycket och det är ju det som är så intressant med just SnapTiv är att många som söker oss det är ju för lite mindre problem eh, men alla problem är ju stora beroende på liksom vart du befinner dig. Men det här med att känna sig nedstämd till exempel, det kanske inte är en orosanmälan, men man känner att man vill prata med någon. Men man skäms att gå och går och knackar på dörren hos skolkuratorn. Då måste det finnas ett enkelt sätt för dem att få det stödet. Man kanske inte vill vända sig till sina föräldrar eller äldre syskon. Man kanske inte har anhöriga som kan hjälpa en. Och då tycker jag att skolan har en skyldighet att tillgängliggöra vuxna för dem och det kan ju vara digitalt, fysiskt, att man hänger i korridorerna men tiden är ju begränsad för alla mentorer har ju också sina klasser till exempel där jag tycker att man borde prata lite mer om sånt här men där måste man ju också prata om undervisningen och liksom skoluppgifterna för det är ju också det skolans huvudsakliga uppdrag är ju att lära ut och följa skollagen men jag tror också om man inte möter eleverna för att skapa de bästa förutsättningarna för att de ska må bra då kommer det bli svårt också att få bra skolresultat. Det
1: låter som att, att ni har betydligt mycket mer kontakt med och lust tillbaka dem till ordinarie elevhälsa än ni har att gå till socialtjänsten mm. och att, att det är mer det sättet ni jobbar på. Stämmer det då?
0: Alltså, det, 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 det stämmer inte mm. eh, för att eh, vi kan ju ofta lösa problemen digitalt. För att ofta är det så. Det, är ju, det har ju varit tre på. Jag vet inte hur många vi har testat på. Eh, sedan vi startade. Men säg att det är liksom 2000 elever plus. Och det är tre stycken som har slussats tillbaka till den ordinarie elevhälsan. Eh, och socialtjänsten. Så resten har vi ju hjälp digitalt. Eh, genom att ge dem tips och råd och vägledning på hur de ska bemöta en viss problematik och det kan handla om liksom sociala relationer depression eh, och det, det här är ju en förebyggande tjänst så när eleverna kontaktar oss då har de ju ofta en fundering över någonting och sen börjar man gräva i det och så ger man dem tips och råd och förhoppningsvis så fullföljer de det BRIS har ju gått ut och, och pratat om att, att
1: efterfrågan på deras telefonlinje som du är där har ökat kraftigt under, under pandemin mm. eh, har ni sett sådana tendenser och ser också att hemarbete eller hemskola rättare sagt mm. eh, har ha påverkat eh, den situationen och att, att naturligtvis
0: att föräldrar är hemma är isolerade också definitivt och det är någonting vi, eh, vi har jämfört med 2019 så 2019 siffror gentemot 2020 var ju jättestor skillnad för att 2019 så handlade det mycket om arbetsliv, utbildning och liksom psykisk ohälsa som man kan bryta ner. Liksom. Men i år så har det handlat om det grundläggande stödet. Och det har handlat om, ja men jag gillar inte distansundervisning, har du något tips och råd här? Jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen för att de inte får gå hemifrån. Och det är mycket sådana frågor, så väldigt mycket så här grundläggande omsorg som vi kopplar till att många har känt sig ensamma och bara vill ha ett bollplank och säga någonting till. För att de träffar ju inte sina kompisar på samma sätt, de är inte i skolan. Det sociala forumet är ju helt försvunnet och vad ska du prata med någon Typ det, det var någon ungdom som vi pratade med som berättade så här: ah, men Kan du inte gå och prata med dina föräldrar? Så sa de så här: Men vi är ju med varandra 24 timmar, så det finns ingen nytt att säga. Det kan man ju känna igen. <laughs> <faktiskt. laughs> men eh, när det är liksom någon över en chatt, någon kurator, då kan man ju ändå skapa en relation där. Eh, och det vi har sett det är att det, det är ju väldigt mycket kring distansstudierna och att eh, eleverna känner en press för att de får inte den hjälpen de behöver känner dem eh, och det är ju jättetråkigt
1: mm. Jag har en avslutande fundering och, och det gäller ju också egentligen runt pandemin, det har ju varit mycket diskussioner i alla fall inom socialtjänsten eh, hur, hur säkra olika typer av digitala lösningar är och vilka man kan använda när man pratar med, med brukare och klienter mm. eh, du som är lite mer teknisk kunnig än mig på det här. Vi behöver ju inte prata så där jag tänker utifrån e eget -lösning, men Utan om du kan svara mer generellt. Alltså den här typen av lösningar, hur, hur säkra är de? Och ska man förvänta sig att, att det kommer att läcka i sådana här lösningar framöver? Eller tror du att, att det är ett system som fungerar?
0: Alltså jag kan ju inte prata för alla andra system men och bara utgå ifrån vårt system är ju att vi har ju våra egna servrar här i Sverige. Och det är ingenting som hamnar uppe i molnet. Och jag vet inte om du har hört talas om den här 1177. Eh, jo. Ja men, men den har ju många hört talas om och det var ju det som tvingade oss att tänka lite annorlunda. Och vi vill ju ha våra egna servrar och vi vill kontrollera liksom all data som händer i våran teknik. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt för skolor också för den delen. Att när man använder Teams, många använder deras chattfunktioner och pratar om känsliga grejer med eleverna. Men vad händer om det skulle läcka om det är ett bolag som inte är svensk, som äger datan, som lagras där. Och det är väl där vi känner att våra, våra servrar äger vi. Vi vet allt som kommer in och vi vet också... Hur vi får bort det. att Till exempel när en skola inte vill jobba med oss längre. Till exempel må någon förbjuda det. Att det någonsin sker. Men då skulle vi ju ta bort all information som vi har från den skolan ur våra servrar. Och sen är det borta för gott liksom. Så it-säkerheten är väldigt, väldigt viktig för oss. Tack för att du kom hit sen. Tack, det var jättekul. Jag har sett fram emot det.
1: Du har lyssnat till socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av förbundet SSM.